0: Сура
1: 21, аят 21.
0: Это риторический вопрос, ответ на который может быть только отрицательным. Безусловно, вымышленные боги не способны воскрешать. По этому поводу Всевышний Аллах сказал. Они стали поклоняться вместо него другим божествам, которые ничего не создают, хотя сами были сотворены. Они не властны принести вред или пользу даже самим себе и не распоряжаются ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением. Сура 25, аят 3. Всевышний также сказал, «Но они поклоняются вместо Аллаха другим богам в надежде на то, что им окажут помощь. Они не могут помочь им, хотя они являются для них готовым войском. Язычники готовы сражаться за своих идолов, или идолы будут в последней жизни готовым войском против язычников. Сура 36, аяты 74-75. Все это означает, что многобожники поклоняются творениям, которые не способны принести пользу или причинить вред и отказываются от искреннего поклонения Аллаху, который обладает абсолютным совершенством и является единственным, кто управляет судьбами и способен принести пользу или причинить вред. А поступают они таким образом, потому что Аллах лишил их верного руководства и прекрасных качеств. Они погрязли в безграничном невежестве и беззаконии, и поэтому они не понимают того, что Вселенная не может существовать только под покровительством одного Господа Бога.
2: Вот почему далее Всевышний сказал. Сура двадцать первая, Аят двадцать второй.
0: Если бы Аллах не был единственным Господом Богом, то небеса и земля давно бы разрушились, а обитающие на них творения погибли. И правдивость этого утверждения легко объяснить. Высшие и низшие миры живут по совершенным законам и зависят от установленного в них порядка. Этот порядок не имеет изъянов и недостатков, и ничто не способно воспротивиться ему. А это значит, что управляет этой вселенной один правитель, один Господь и один Бог. И если бы вселенная и ее обитатели зависели от двух или больше числа богов и правителей, то нарушился бы существующий в ней порядок и разрушились бы его основы. Разные правители стали бы принимать различные решения, и если бы один из них одобрил существование чего-либо во Вселенной, то второй мог бы пожелать обратного. Невозможно, чтобы желания двух правителей абсолютно совпадали, а если бы желание одного из них не сбылось, то это бы означало его слабость и немощь. Из всего сказанного следует, что единственным правителем желания которого неукоснительно исполняются и не могут быть оспорены или отвергнуты, является всемогущий Аллах. Он поведал о том, что если бы существовали разные боги, то они воспротивились бы друг другу, и сказал, «Аллах не взял себе сына, и нет наряду с ним другого бога. В противном случае каждый бог унес бы с собой то, что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими». Аллах превыше того, что они приписывают Ему. Сура 23, аят 91. Согласно одному из двух существующих толкований, похожий смысл имеет также следующее кораническое откровение. «Скажи, если бы, как они говорят, наряду с ним существовали другие боги, то они непременно попытались бы добраться до Господа трона. Причист он» и премного выше того, что они говорят». Сура 17, аяты 42-43. Воистину, Аллах настолько безупречен, что абсолютно не имеет пороков и недостатков. Он является Господом небесного трона, который служит кровлей мироздания является самым огромным и самым величественным из творений. И если божественное господство Аллаха распространяется на небесный трон, то что тогда говорить обо всех остальных творениях? И несмотря на это, отрицающие истину неверующие несправедливо приписывают Аллаху сына и супруга и приобщают к нему сотоварищей.
3: Сура
2: 21, аят
1: 23.
0: Могущество Аллаха настолько велико, его слава настолько безгранична, а его власть настолько совершенна, что ни одно творение не смеет воспротивиться ему словом или делом. Благодаря своей безупречной мудрости Всевышний Аллах сотворил вселенную совершенной и расставил все по своим местам. Человеческий разум оценивает это по достоинству, и никто не может упрекнуть Аллаха за содеянное. Воистину, Сотворенное Аллахом лишено изъянов и повреждений. Что же касается самих творений, то каждая из них будет отвечать за свои слова и поступки, поскольку все они являются всего лишь слабыми и беспомощными рабами. Они не обладают даже крошечной толикой власти ни над собой, ни над другими творениями.
2: Сура 21, аят
0: 24.
2: أم تَخَذُّ مِنْ
1: دُونِهِ أَلِهَةٌ قُلْ هَاتُوا بِرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِي وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فهم
0: Аллах в очередной раз укорил многобожников за то, что они поклоняются наряду с ним выдуманным богам. А затем Аллах повелел своему пророку изобличить порочность их поступка и сказать, какие доводы и доказательства вы можете привести в оправдание своих поступков. Воистину, вам никогда не удастся привести подобных доводов. Более того, Самые убедительные и неопровержимые доводы всегда будут свидетельствовать отчетности и порочности вашего Многобожия. Небесные Писания и законы предыдущих пророков подтверждают правдивость моих утверждений о несостоятельности Многобожия. В этом можно убедиться благодаря Корану, Писанию, которое обосновывает истину посредством логических аргументов и священных откровений. И предыдущие писания также содержат многочисленные доказательства моей правоты. Пророк донес истину до людей, и приведенные им доводы являются неоспоримыми. Эти доводы невозможно опровергнуть, в противном случае они были бы неубедительными. И если люди пытаются возразить ему, то в лучшем случае их возражения являются сомнительными и не имеют ничего общего с истиной. Поэтому Всевышний Аллах сказал, что большинство людей ничего не ведает об истине. Они слепо подражают своим предкам и оспаривают истину, не имея ни ясного знания, ни верного руководства. Однако они не ведают об истине не потому, что она сокрыта от людей или недоступна, а потому что они отворачиваются от нее. И если бы это было не так, то им достаточно было бы просто повернуться лицом к истине, чтобы отличить ее от лжи. После упоминания о предыдущих посланниках и повеления брать с них пример, Всевышний Аллах самым совершенным образом разъяснил тот вопрос, в котором пророк Мухаммад, да благословитого Аллаха приветствует, должен был походить на своих предшественников. Всевышний сказал
2: Сура 21,
0: аят 25
1: абсалнами
0: «О Мухаммад! До тебя к людям приходило много Божьих посланников, которые приносили с собой небесные писания» но основой и сутью их пророческих проповедей было повеление поклоняться одному аллаху у которого нет сотоварищей и разъяснение того что аллах является единственным истинным божеством и что поклонение вымышленным богам является тщетным и бесполезным
2: сура двадцать первая, аят
0: двадцать шестой. «Всевышний поведал о безрассудстве многобожников, которые отказываются уверовать в Божьего посланника. Да, срамит их Аллах. Они полагают, что у Бога есть Сын, а другие говорят, что ангелы являются дочерьми Аллаха. Свят Аллах и бесконечно далек от этих измышлений. Что же касается ангелов, то они являются рабами, которые находятся во власти своего Господа. Он оказал им особое почтение и осенил их своей особой милостью. Он наделил их превосходными качествами и избавил от пороков и недостатков. Они же соблюдают совершенное благонравие при общении с Аллахом и неукоснительно выполняют его повеление.
3: Сура двадцать
2: первая, Аят
1: двадцать седьмой.
0: Когда речь заходит об управлении творениями, ангелы не высказывают своего мнения, пока Аллах не вынесет своего решения. И это свидетельствует о том, что они обладают совершенным этикетом и осведомлены о безупречной мудрости и безграничном знании своего Господа. Стоит ему отдать приказ, как они приводят его в исполнение. Стоит ему возложить на них обязанность, как они справляются с ней. Они никогда не ослушаются его повелений и никогда не поступают в угоду желаниям, которые расходятся с волей Аллаха. Но, несмотря на это, Аллах объемлет своим знанием все,
2: что происходит с ними. Сура 21,
1: аят 28. <говорит>
0: Аллаху известно обо всем, что ангелы совершали прежде и обо всем, что им еще предстоит совершить. Они никогда не выйдут за пределы Его божественного знания и никогда не покинут владения, на которые распространяется Его власть. Они не опережают Аллаха своими речами и поэтому они ходатайствуют перед Ним только после Его разрешения и одобрения. Если Он позволит им заступиться и останется доволен тем, за кого они будут заступаться, то они станут ходатайствовать перед Ним. Однако известно, что Аллах доволен только теми словами и деяниями, которые совершались или произносились искренне ради Аллаха и соответствовали дороге Божьего посланника, мир ему и благословение Аллаха. Это откровение свидетельствует о том, что одни творения будут заступаться за других перед Аллахом, и что ангелы будут в числе тех, кто будет заступаться и ходатайствовать. И несмотря на это, они испытывают перед Аллахом сильный страх и покоряются перед Его величием и могуществом. Сура 21, аят 29. После разъяснения того, что ангелы не заслуживают обожествления и поклонения, несмотря на то, что обладают прекрасными качествами, Всевышний Аллах поведал о том, что эти творения даже не претендуют на право называться богами. А если предположить, что кто-нибудь из них опустится до такой степени, что возомнит из себя Бога, то Аллах ввергнет его в преисподнюю. Таково справедливое наказание, уготованное для нечестивцев и беззаконников. И что может быть большим беззаконием, чем претензии несовершенного творения, которое всесторонне нуждается в Аллахе, направо называться Господом Богом наряду с Аллахом. Сура
1: 21, аят 30. аят 30.
0: Неужели грешники, которые отказались уверовать в своего Господа и отвернулись от искреннего служения Ему одному, не обращают внимания на очевидные доказательства того, что Аллах является достохвальным и великодушным Господом, который действительно заслуживает поклонения? Если они понаблюдают за небесами и землей, то увидят, как Аллах разверзает их. Совершенно безоблачное небо вдруг покрывается облаками, из которых изливается дождь. И тогда иссохшая и безжизненная земля покрывается растениями. Представьте себе, как чистое небо, на котором нет ни единого облака, покрывается тучами, переполненными дождевой водой. А затем Аллах изливает эту воду на безжизненную землю, которая была покрыта пылью и лишена живительной влаги. Но стоит выпасть дождю, как земля оживает и приходит в движение, набухает и покрывается всевозможными удивительными растениями. Эти растения принадлежат к различным видам и приносят окружающим многочисленную пользу. Разве все это не свидетельствует о том, что только Аллах является сущей истиной, Тогда как все остальные боги являются лживыми и беспомощными, разве это не свидетельствует о том, что Аллах способен воскресить усопших и является милостивым и милосердным Господом? И неужели после этого люди не обратятся в правую веру, не приобщаясь товарищей к Аллаху и не испытывая пагубных
2: сомнений? Сура 21, аят
1: 31 -й.
0: Всевышний перечислил некоторые из своих знамений, которые разбросаны по всему свету. Эти знамения свидетельствуют о Его могуществе, совершенстве единстве и милосердии. Одним из таких знамений является то, что Аллах воздвиг на земле горные твердыни. Земля могла обрести устойчивость только благодаря горам, и для того, чтобы она не колебалась вместе с обитающими на ней рабами, Аллах водрузил на ней горы, словно огромные колышки. А если бы земля непрестанно колебалась, то рабы Аллаха не могли бы обитать на ней и заниматься земледелием. Существование на земле горных твердынь приносит творениям огромную пользу. Но если бы высокие и могучие горы были соединены в единую горную цепь, то они мешали бы жителям различных стран поддерживать связь друг с другом. Вот почему мудрость и милосердие Аллаха требовали, чтобы он проложил между горами дороги. И Всевышний Аллах сделал эти дороги ровными и проходимыми, дабы люди могли без труда добираться из одной страны в другую и благодаря этому убеждались в единстве
2: своего добродетеля
0: сура двадцать первая аяты тридцать второй тридцать третий
1: аллах
0: сделал небо кровлей для земного мира и оберегает его от падения а наряду с этим Аллах оберегает небо от дьяволов, которые норовят подслушать Божье повеление. Но люди с пренебрежением отворачиваются от небесных знамений. Они не обращают на них внимания, и это относится ко всем небесным знамениям, среди которых можно перечислить высоту, величие, безграничные размеры, прекрасный цвет и совершенный облик небес. А наряду с этим небеса содержат в себе подвижные и неподвижные планеты, звезды, а также лучезарное солнце и светящуюся луну, которые непрестанно плывут по своим орбитам и переносят на Землю день и ночь. Это также приносит людям огромную пользу. Благодаря этому сменяют друг друга холод и жара, а также различные времена года. Кроме того, люди ведут летоисчисления, дабы правильно совершать обряды поклонения и выполнять взаимные обязанности. По ночам они успокаиваются и отдыхают, а днем они рассыпаются по земле в поисках пропитания. Если благоразумный человек внимательно присмотрится к этим знамениям и поразмыслит над ними, то он перестанет сомневаться в том, что Аллах сотворил эту вселенную на определенный срок, в течение которого люди имеют возможность удовлетворить свои желания и наслаждаться мирскими благами. Но затем этим благам суждено исчезнуть, поскольку Аллах, который сотворил Вселенную и привел ее в движение, пожелает упокоить и разрушить ее. И тогда творения, которые несут ответственность за свои деяния, попадут в иной мир, в котором их ожидает самое совершенное воздаяние за совершенные деяния. Воистину, благоразумному человеку должно быть ясно, что мирская жизнь является всего лишь пашней для жизни будущей. Это временное пристанище,
2: а не конечная обитель.
0: Сура
2: 21,
1: аят
0: 34. Враги пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, говорили друг другу, «Подождите, пока смерть не приберет его к себе». Тогда Всевышний Аллах самым простым и проверенным способом разъяснил своему посланнику, что никому прежде не было даровано бессмертие в мирской жизни. «О Мухаммад! Тебе суждено умереть, но ведь смерть выпадала на долю всех пророков, посланников и святых угодников. Неужели, если даже ты расстанешься с этой жизнью, твои противники обретут бессмертие? Если бы это было так, то бессмертие стало бы для них унижением». Однако дела обстоят совсем наоборот, потому что всем обитателям земли предстоит
3: умереть.
2: Сура
1: двадцать первая, аят 35.
0: Смерть является уделом каждого творения. Это чаша, которую предстоит испить каждому, даже если он проживает долгую жизнь. Всевышний Аллах сотворил своих рабов на земле, не спаслал им повеления и запреты, а затем подвергает их искушению, добром и злом, богатством и бедностью, могуществом и унижением, жизнью и смертью. Всевышний сказал, «Благословен тот, в чьей руке власть, кто способен на всякую вещь, кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Сура 67, аяты 1, 2. Одни люди во время испытания поддаются соблазну, а другие обретают спасение. А затем каждый человек возвращается к своему Господу для того, чтобы получить воздаяние за совершенные деяния, добром за добро и злом за зло. Всевышний также сказал, «Господь твой не поступает несправедливо со своими рабами» Сура 41, аят 46. Обсуждаемый нами аят свидетельствует о заблуждении тех, кто считает, что праведник Аль-Хидр живет по сей день и является бессмертным. Подобные утверждения не опираются на доказательства и противоречат священным текстам.